0: 오늘 우리 같이 볼 말씀 마가복음 10장 17절부터 31절까지입니다. 하나님 말씀 우리 같이 받들어 읽습니다. 예수께서 길에 나가실 때한 사람이 달려와서 꿇어 앉아 묻자오되 선한 선생님이여 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까 예수께서 이르시되 내가 어찌하여 나를 선하다 일컫느냐 하나님 한분 외에는 선한 이가 없는 이라 내가 계명을 안 하니 살인하지 말라, 가늠하지 말라, 도둑질하지 말라, 거짓 증언하지 말라, 속여 빼앗지 말라, 내 부모를 공경하라 하였느니라. 그가 여쭤오되, 선생님이여, 이것은 내가 어려서부터 다 지켰나이다. 예수께서 그를 보시고 사랑하사 이르시되, 내게 아직도 한 가지 부족한 것이 있으니 가서 내게 있는 것을 다 팔아 가난한 자들에게 주라. 그리하면 하늘에서 보화가 내게 있으리라. 그리고 와서 나를 따르라 하시니 그 사람은 재물이 많은 고로 이 말씀으로 인하여 슬픈 기색을 띠고 근심하며 가니라. 예수께서 둘러보시고 제자들에게 이르시되 재물이 있는 자는 하나님의 나라에 들어가기가 심히 어렵도다 하시니 제자들이 그 말씀에 놀라는지라 예수께서 다시 대답하여 이르시되 얘들아 하나님 나라에 들어가기가 얼마나 어려운지 낙타가 바늘길로 나가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬우니라 하시니 제자들이 매우 놀라 서로 말하되 그런즉 누가 구원을 얻을 수 있는가 하니 예수께서 그들을 보시며 이르시되 사람으로는 할수 없으되 하나님으로는 그렇지 아니하니 하나님으로서는 다 하실 수 있느니라 베드로가 여자와 이르되 보소서 우리가 모든 것을 버리고 주를 따랐 나이다 예수께서 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 나와 복음을 위하여 집이나 형제나 자매나 어머니나 아버지나 자식이나 전토를 벌인 자는 현세에 있어 집과 형제와 자매와 어머니와 자식과 전토를 백배나 받되 박회를 겸하여 받고 내세의 영생을 받지 못할 자가 없느니라 그러나 먼저 된 자로서 나중되고 나중된 자로서 먼저 될 자가 많으니라 아멘 이 마가복음은 베드로의 기억, 베드로의 증언을 이제 힘입어서 우리에게 전해진 복음서입니다. 그러니까 이 상황을 베드로가 경험한 그 심정이 많이 담겨 있지 않을까 이렇게 생각을 하면서 우리가 이 말씀 한번 봤으면 좋겠습니다. 사실 이 말씀에서 우리 보고 생각할 것이 참 많이 있습니다만 오늘 그 중에 한 가지 이 선한 젊은 부자 관원과 또이 제자들 사이에 어떤 다름이 있었나 하는 이런 부분들을 여러분들하고 한번 같이 묵상하기를 원합니다. 사실 베드로 입장에서 보면 오늘 이 주인공이 되는 이 젊은이 한 사람이 좀 뭐랄까요 고가왔을것 같습니다. 왜냐하면 이 복음서 보금서, 다른 복음서의 증언들을 다 살펴보면 이 젊은 이 사람은 젊은이였는데 부자였습니다. 그리고 관원이라 그래요. 관원이면 젊은데 부자이고 관원이다. 그리고 오늘 와서 보면 예수님 앞에 기꺼이 꿇어 엎드릴 줄도 알고 내가 무엇을 해야 영생을 내가 유, 유업으로 받을 수 있습니까 하는 영적인 관심도 있습니다. 참 괜찮은 친구입니다. 그리고 여기 보니까 예수님이 그 청년을 바라볼 때 사랑스럽게 바라보셨어요. 근데 지금 이 일을 바라보는 베드로는 어떻습니까? 변방 출신의 어부의 별로 이, 이, 이 관원도 아니고 별로 이렇게 자랑스럽지 않은 그런 사람들, 그런 출신 아닙니까? 그러니까 이 출신이 다른 거에서 이렇게 서로 좀 부딪히는 그런 게 있지 않았을까 하는 생각을 좀 해봅니다. 워낙 제 속이 좀 좁아서 그럴지도 모르겠어요. 근데 이제 여기 보니까 이 젊은 부자 권한이 와서 예수님 앞에 이렇게 꿇어 앉아 여, 여쭙습니다. 선한 선생님. 내가 무엇을 해야 영생을 얻을 수 있습니까? 이렇게 여쭙습니다. 이때 이 선한 선생님이여라고 이 젊은 관원이 부르잖아요. 그런데 예수님께서 조금 힘든 대답을 하십니다. 우리에게 힘든 대답이에요. 내가 어찌하여 나를 선하다 하느냐? 하나님 한분 외에는 선한 이가 없는 이라 이렇게 말씀하세요. 우리가 알기로 예수님은 선하신데, 그렇죠? 예수님은 완전히 선하신 분인데 왜 예수님이 하나님 한분 외에는 선한 이가 없다 이렇게 답하셨을까? 저는 예수님을 향하여 누가 선하다 불렀는가 하는 그 젊은이의 관점을 오늘 우리에게 생각하도록 해 주시는 말씀이라 말씀이라고 저는 생각합니다. 왜냐하면 제 생각과 제 이게 다 절대적으로 옳은 건 아니니까요. 지금 이 젊은 관원은 관심사가 어디 있어요? 내가 무엇을 하면, 내가 뭘 성취하면 하나님 나라의 삶을, 영생을 얻을 수 있겠습니까? 지금 유대인들의 생각에는 하나님의 나라는 지금 이렇게 오고 있는데 그때 하나님께서 하나님의 나라가 와서 그 통치할 때에그 하나님과 더불어 살수 있는 자격 그때 필요한 어떤 것을 위해서 내가 지금 무엇을 해야 합니까 는 관점을 가지고 예수님을 바라보고 그 예수님을 향하여 그의 관점에서 선하다 부른 거예요. 예수님께서 말씀하시기를 내가 말하는 그 선한 것 가지고는 하나님 나라에 들어갈 수 없다. 그러니까 하나님 한분 외에는 선한 이가 없다라고 말씀하시는 그 예수님의 말씀은 하나님 나라에 합당한 선함이란 오직 하나님으로부터 가능한 것이지 내가 성취하는 어떤 것으로 가능한 것이 아니다. 네가 나를 선하다고 부르는데 네가 보는 그 선한 선생이 내가 아니다 이렇게 이제 가르쳐 주시는 게 아닐까 두 번째는 하나님 한분 외에는 선한 이가 없다 말씀하시는데 예수님이 하나님과 동등하신 하나님과 함께 하나이시나 구별되시는 그런 분이기 때문에 우리는 이 말씀에 대해서 그렇게 고민하지 않아도 되지 않을까 싶습니다 근데 예수님께서 그 다음에 계명을 말씀하십니다. 너 계명을 알지 않냐. 이저 원문에 보면 네가 계명을 알지? 그리고 이제 계명을 그 계명이란 살인하지 말라, 간음하지 말라, 도둑질하지 말라, 거짓 증언하지 말라, 소여빼앗지 말라, 네 부모를 공경하라 하였느니라. 예수님께서 이 말씀해 주신 이 계명은 어디에서 나와요? 예, 십계명에서 나옵니다. 근데 십계명 중에 특히 십계명은 10년기에 너희가 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내몸과 같이 사랑하라는 이두 사랑의 계명을 마치 십자가와 같이 하늘의 하나님을 사랑하고 옆으로는 내 이웃을 사랑하는 그게 우리 삶의 길로 그 십자가의 요약을 첫 번째부터 네 번째 계명까지 하나님을 어떻게 사랑할 것인가 다섯 번째부터 열 번째까지 이웃을 어떻게 사랑하며 살 것인가를 가르쳐 주셨는데 여기에 말씀해 주신 이 계명은 그 다섯 번째부터 열 번째까지 사람들 사이의 계명을 가르쳐 주신 거예요. 확인해 주신 거예요. 너이 계명을 알지 않냐. 그 말은 무슨 뜻이에요? 너이 계명을 살아냈느냐 이런 뜻입니다. 그랬더니 뭐라고... 이 젊은이가 얘기를 하니까, 합니까? 그가 여쭤보되, 선생님, 이것은 내가 어려서부터 다 지켰습니다. 여러분, 아 여러분이라면 어떻게 이, 이 대목에서 대답하시겠어요? 음. 마음은 원이었지만, 음. 예, 잘못했습니다. 그렇, 뭐, 저도 마찬가지죠. 근데 이 젊은이가 얼마나 당당한지. 선생님, 저 어렸을 때부터 다 지켰습니다. 근데 예수님이 그렇게 대답하는 젊은이가 사랑스러우셨던 것 같아요. 여기 보면, 예수께서 그를 보시고, 이원문의 그를 보셨다는 말은 집중해서 보셨다. 그를 집중해서 보시고, 그리고 그를 사랑하셨다. 그, 이때 사랑하셨다라는 그 단어가 아가파오라는 아주 그 가장 높은 단어로 이렇게 표현하고 사랑하셔서 그에게 말씀하셨다 이렇게 돼 있어요. 그러니까 이 젊은이가 뭔가 예수님께 대답하는 그 태도가 진심이 있었던 것 같아요. 젊은이는 그렇게 살았던 거죠. 전 진짜 이 계명을 지키며 잘 살았던 거죠. 이 정도 아들 있으면 참 언제나 우리 교회에서 자랑스럽습니다. 여기 부모님들 우리 아들 딱 이랬으면 좋겠는데 우리 딸 이랬으면 좋겠는데 그렇지 않겠어요? 그런데 예수님이 그에게 예, 내게 한 가지 부족한 게 있다 이렇게 말씀을 하십니다. 그러면서 명령을 하시는데 명령하세요. 너는 가라. 지금 가서 내가 갖고 있는 것을 다 팔아 가난한 사람들에게 나눠줘. 이게 명령이에요. 그러면 그 다음에 그러면 그러면 하늘에 보화가 있을 거야. 이게 결과입니다. 지금 이 청년이 뭘 원했어요? 내가 어떻게 하면 영생을 유업으로 유산으로 얻을 수 있겠습니까라고 물어봤거든요. 답을 가르쳐 주신 거예요. 하늘에 보화가 있을 거야. 그 하나님의 나라에 네가 쓸 재산이 거기 있을 거야. 근데 그게 뭐라고요? 가서 내가 가진 걸다 팔아. 그리고 가난한 사람들에게 나눠 줘. 약속해 주세요. 그리고 너는 나를 따라라 이렇게 말을 합니다. 그랬더니 여기 나와 있는 말씀이 그 사람은 재물이 많은 거로 이 말씀으로 인하여 슬픈 기색을 띠고 근심하며 가니라 이렇게 돼 있어요. 예수님께서 이렇게 어 하셨던 왜 이렇게 하셨을까? 그러면 사실 이 말씀 우리 보면서 굉장히 그 많이 찔리지 시, 지 않아요? 하나님 말씀 우리 적용해야 되는데, 아, 저도 이제, 전세가 아니고 저도 집이 있는데, 그럼 집다 팔아야 되나. 사실, 어, 우리가 이 말씀을 어떻게 적용할 것인가 하는 부분이 그렇게 간단한 일은 아닙니다. 지금 이 말씀을 여러분들 어떻게 적용할수있어요너 가진 거다 팔고, 가난한 사람들이 다 나눠줘. 제가 저 한번 손 들어보라고 그럴까요? (웃음) 여러분들 이 말씀 진짜 오늘 이 말씀 그대로 우리가 적용해보면 다 근심할 거예요. 이 중에 근심 안할 사람이 없어요. 사실 우리 이런 말씀 볼때이 젊은이는 실패한 것 같기 때문에 젊은이 우리 막 비난하기 쉽습니다. 그러니까 여러분 우리는 다 예수님 말씀대로 우리 모든 것다 예수님께 드려서 따릅시다. 우리 젊은이처럼 되지 맙시다. 이렇게 말은 하는데 설교 시간에 아멘은 하는데 집으로 돌아갈 때 근심이 되는 거죠. 여러분과 저 제가 이 젊은이와 다름이 아닙니다. 그러면 이 말씀을 우리가 비틀어 봐야 되나 그럼 그건 더 더군다나 잘못된 일이겠죠. 근데 저는 이 말씀 읽으면서 뭐가 부족한 것일까? 이 젊은이는 이 사람들 사이에 율법을 잘 지켰어요. 거짓말도 하지 않고, 살인도 안 하고, 누구꺼 빼앗지도 않고, 거짓 증거도 하지 않고, 이, 이 부모도 잘 공경했어요. 근데 예수님께서 왜 그에게 한 가지 부족한 게 있다 그랬을까? 혹시 그런 게 아닐까? 그가 그렇게 모든 계명을 잘 지킨 이유는 다. 누구를 위해서였어요? 자기를 위해서였던 거죠. 누구에게 거짓말하지 않는 것도 나를 위한 것이고 누구의 것을 빼앗지 않는 것도 빼앗지 않음으로 벌받지 않기 위한 것이었고 부모를 잘 공경하는 것도 부모를 진짜 공경함이 아니라 부모를 공경함을 통하여 내가 뭔가를 얻기 원한 것이 아니었습니다. 여러분 선한 일도 자기를 위한 수단이 될수 있습니다. 특히 교회 다니는 사람들이 이 함정에 빠지기 쉽습니다 은근히 목사님들도 그렇게 설교 많이 해요 여러분 충성하십시오 주님께 충성하십시오 성경에 보시오 시험해 보라 그러지 않았습니까 하나님께 한번 11조 드려보세요 하나님이 축복을 주나 안 주나 내가 하나님 축복 안 주시면 내가 진짜 손에 장을 지져 이러면서 뭘뭘뭘 담보를 줘요 여러분들이 이렇게 하나님 앞에 충성하면 하나님이 보상해 주십니다. 그 보상을 위하여 계명을 지키는 건 아닌가. 보상을 위하여 그분의 마음에 드는 것을 하는 건 아닌가. 여러분 한번 입장을 바꿔서 생각해 볼때 누군가 나를 사랑한다 하고 누군가 내게 좋은 말을 하고 누군가 나를 잘 대해주는데 사실은 내게 있는 어떤 것을 얻어가기 위해서 그랬다 그러면 그 진심을 알고 나면 어떻겠어요? 씁쓸하시죠 예수님이 그냥 한 가지 말씀하신 게너 진짜 그렇게 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하시는 하나님 나라는 말이야 그렇게 살아야 하는 거야 하나님 나라 너 하나님 나라에서 영생 사는 삶 영생이란 하나님 나라의 하나님 나라의 질서를 따라 살고 싶은 그 영생을 살고 싶다 은 그랬잖아 그러면 너 가서 내가 진거팔수 있어야 돼너 나를 지금 선한 선생이라고 불렀다면 내가 내게 말하는 이 말을 따를 수 있어야 돼 라고 가르쳐 주시는 거죠 계명을 나를 위한 수담을 삼을 것인가 아니면 우리에게 주신 하나님의 계명을 그 뜻을 살아낼 것인가 하는 것은 비슷한 것 같은데 아주 다른 것이죠. 예수님이 그다음에 쭉 이어서 말씀하십니다. 야, 부자가 하나님 나라 들어가기 참 어렵다. 제자들이 놀래요. 왜냐하면 부자란 부자란 하나님께서 복 복을 주신 것이고 복을 주셨으니 의인이고 그러므로 하나님 나라에 가깝다 이게 유대인들의 생각이에요 제자들이 놀라니까 한번더 말씀 해 주세요 부자가 하나님 나라에 들어가는 게 얼마나 어렵냐면 그게 차라리 낙타가 바늘기로 들어가는 게더 쉬워 이 말은 무슨 뜻이에요 안돼 그랬더니 제자들이 뭐라고 대답을 하면 그러면 주님 누가 구원을 받을 수 있습니까? 이렇게 물어봅니다. 사실 여기에 굉장히 이 대화 가운데 중요한 진리가 있어요. 예수 예수님 처음에 관원이 예수님께 와서 어떻게 하면 영생을 얻겠습니까? 물어볼 때 예수님이 이 일을 대답하신 다음에 부자가 하나님 나라에 들어가는 게 쉽지 않다고 말씀하시니까 제자들은 그러면 누가 구원을 받을 수 있습니까라고 묻죠 영생을 얻는다는 하나님 나라에 들어가는 것이고 하나님 나라에 들어가는 것은 구원을 받는다는 것이다 그럼 여러분 지금 구원 받으셨어요? 아멘이시죠 이렇게 자신이 없어요 <웃음> 왜 자신이 없냐면 부자가랑는 같은 거야 지금 뭘 해야 내가 구원을 얻을 수 있을까? 근데 이제 그 꼴을 이제 누가 봤어요? 베드로가 봤죠, 그죠? 이 성경 말씀 다 읽었으니까 그냥 제가 얘기를 해드릴게요. 베드로가 봤어요. 그리고 이제 그 부자 관원이 슬피 근심하며 떠나가는 걸 보고 예수님께서 그 뒤통수를 향해서 야 부자가 하나님 나라 들어가는 게 어려워. 이게 무슨 뜻으로 들렸을까요 베드로는 지금 안 그래도 고가 왔는데 고가운 죄를 향하여 죄는 하나님 나라 들어가기가 어려워 그러는 거잖아요 그러니까 베드로가 주님 우리는 다 버렸습니다 우리는 다 버리고 주님을 따랐습니다 그랬더니 예수님이 인정해 주세요 그래 아무 이 원문에는 이렇게 되어 있어요 아 이런 사람은 없다. 어떤 사람 나 때문에 나와 복음 때문에 어, 형제를 버리고 집도 버리고 가족도 버리고 어머니 아버지도 버리고 전토도 버린 사람 중에서 이 세상을 살면서 전토도 집도 어머니도 백 배나 더 보상으로 받고 그러나 어려움을 핍박을 더불어 받고 그렇게 받받 이렇게 받지 않은 사람이 없다. 또 내세 해. 오는 새로운 세대에 하나님의 영생을 받지 아니하는 사람은 없다. 이게 나를 나와 복음을 위하여 너희들이 모든 것을 버리면 주님 약속해 너희들이 버린 그것을 받는다. 이렇게 말씀을 주시는 거죠. 그러니까 우선은 다 따랐습니다. 우리 우리는 쟤하고 다르지 않습니까? 그랬지. 그래, 잘했다. 이 말씀에. 주시는 거죠. 요 말씀이 교회에서 매우 남용되는 말씀입니다. 여러분 가족 다 버리셔야 되고요. 여러분 다 집도 팔아서 하나님 앞에 드려야 되고요. 그리고 이 이단들이 저집집 집 버리고 이 공동체 이루라 그럴 때 하나님 말씀에 가족을 버리라 그러지 않았냐 이렇게 남용하죠. 여러분 저 마가복음 보세요. 이 집도 가족도 다 버렸다는 베드로가 자기 장모님 아플 때 예수님 모시고 갑니다. 장모님 고쳐드립니다. 고린도 전서에 보면 우리는 개바와 같이 자기 부인을 데리고 다닐 번이 없겠느냐 하고 자기 부인을 데리고 다니면서 사역합니다. 사도 어, 바울은 디모대전서에 이렇게 오히려 이렇게 말해요 디모대전서 5장 8절에 누구든지 자기 친족 특히 자기 가족을 돌보지 아니하면 믿음을 배반한 자요 불신자보다 더 악한 자니라 그러면 이 사도들이 예수님의 이 말씀에 반해서 살한 그게 아니라 그게 아니라 이 버린다는 뜻은 이들을 사랑하거나 이들의 뜻을 줬는 것이 예수님을 사랑하고 예수님의 뜻을 줬는 것보다 우선되지 않는다는 뜻이에요. 이제까지 내 가족을 부를 내 것으로 내 방식으로 사랑했는데 이제는 내게 주신 부와 내 가족들을 하나님의 소유로 하나님의 사랑으로 사랑하면 이란 뜻입니다. 그렇게 사랑하고 그렇게 사랑할 때 전에 누리지 못했던 새로운 방식의 사랑, 새로운 방식의 충만함을 우리에게 허락해 주시겠다 약속해 주시는 겁니다. 그런데 이 세상은 하나님의 뜻에 거스르기 때문에 하나님의 뜻에 거스르기 때문에 그렇게 주님의 뜻에 살아가려고 할때 어려움을 겪을 수밖에 없다라고 예수님 말씀해 주시는 거예요. 우리가 주님의 뜻을 따르는 것은 어렵지 않다라는 보장이 절대 아닙니다. 오히려 분명히 말씀하세요. 내 뜻대로 따르면 너희가 어렵다라고 말씀해 주시는 거죠. 자, 말씀 정리해야 될것 같은데요. 그래도 여전히 부자건언하고 그럼 제자하들하고 다른 거 아닙니까? 다르죠. 뭐가 다른가요? 욕심이 없었는가 부자 관원이 예수님을 쫓았을 때 자기 중심으로 계명을 지키고 자기가 뭔가를 얻으려고 했다는 거 우리 살펴봤어요 그렇죠? 그러면 죠그 제자들에겐 그런 게 없었냐 이 말이에요 모든 걸다 버리고 주를 쫓았다 그랬는데 제자들한테 그게 없었나요 예수님 가버나움 가는 그 뒷길 쫓아오면서 제자들이 싸웠잖아요 왜 싸웠어요 누가 큰 가로 싸웁니다 우리 내일 보겠지만 예수님 앞에 예수님 오시는 그날 예수님께서 성취하시는 그날 예수님 핵심 관계자 되게 해달라고 엄마 동원해가지고 부탁해요 제자들이요 그리고 누가 더큰 가를 가지고 싸우는 게 언제까지 싸우냐면 최후의 만찬할 때까지 싸워요 여러분, 자기에 대한 관심을 가지고 내가 뭔가 잘 됐으면 하는 생각은 이 젊은 관원이나 제자들에게 다 있었다고요. 그러니까 우리도 괜찮다 이거예요. 뭐가 차이예요 예수님 곁에 머물러 있었는가 그렇지 않은가의 차이인 거예요. 여러분, 이 제자들은 자기들이 여전히 욕심이 있고 자기들이 여전히 부족하고 그 나중에 사도행정과 바울서신서를 쭉 보세요 베드로가 그렇게 그 은혜를 깨닫고 성령 충만했는데도 그는 여전히 실수하고 어려운 일을 겪어요 그러나 마침내는 줄을 위하여 생명을 놓는 그 자리까지 가잖아요 뭐가 뭐가 누가 그렇게 했어요 그의 능력과 그의 결심이 그렇게 한 것이 아니라 그를 끝까지 품어주신 예수님 곁에 머물러 있었기 때문에 그런 거예요 우리에게 부족한 것이 있다면 혹시 우리에게 부족한 헤아림이 있다면 오늘 내가 하나님과 더불어 살아가는 그 삶에 있어서 내가 뭔가 해야 주님이 나를 사랑하실까 하는 그 헤아림은 여전히 그럼에도 불구하고 우리를 주님 곁에 머무르게 하시는 주의 사랑을 깨닫지 못하는 거죠 여러분 이 젊은 관원과 제자들의 차이는 그럼에도 불구하고 그 모든 연약함에도 불구하고 주님 곁에 머물러 있었는가 그렇지 않았는가에 있습니다. 그러므로 여러분 오늘 여러분의 부족함 나의 부족함을 우리 깨닫고 꾸질함을 듣더라도 주님 전 다른 데 가면 못 삽니다. 오늘 그냥 주님만 따라갈래요 예저 부족한 거 아시잖아요 우리 같이 기도할 텐데요 오늘 이 기도 제목 가지고 어, 같이 기도했으면 좋겠습니다 주님 제가 저 자신을 보면 제자들 보다는 이 관원에 더 가깝습니다 이거 잘 압니다 그러나 주님 저 그럼에도 불구하고 주님 곁에 머물러 있을래요 주님 곁에 머물러 있도록 해 주셨으니까 오늘 주님 은혜 의지하며 살게 해 주세요. 이렇게 우리 한번 같이 기도하겠습니다. 같이 기도합시다. 하나님 감사합니다. 오늘 우리로 주의 은혜 깨닫게 해 주셔서 감사하고 하나님 우리로 주님 은혜 무엇인지 다시 한번 생각할 수 있도록 해 주셔서 감사합니다. 하나님 세상을 사는 동안에 하나님 우리가 주님 앞에 뭔가 해드려요 주님 앞에서 뭔가 우리가 이루어야 주님의 사랑을 이루는 줄로 주님 의 뜻을 이루는 줄로 주님의 사람다운 것으로 생각할 때가 많이 있습니다 하나님 우리로 주의 일을 할수 있게 해 주셔서 감사합니다 하나님 우리로 주의 뜻 이룰 수 있도록 해 주셔서 감사합니다 그러나 그 모든 것이 다 주의 은혜 주께서 우리에게 주신 은혜인 것 깨닫는 사람들 되게 하여 주옵소서 주님 도와주시옵소서 주님 도와주시고 우리가 주님 앞에서 그렇게 주의 은혜로 서는 존재인 것을 깨달아서 세상에서 교회가 세상에서 교회가 교만하지 않도록 하여 주옵소서 세상에서 교회가 거칠지 않도록 하여 주옵소서 은혜를 아는 사람 은혜로 서는 사람 은혜로 사는 사람 될수 있도록 주여 도와주시옵소서 우리 한번더 주의 사람 된 교회를 위하여 같이 기도하기 원합니다. 하나님 우리가 우리의 신앙을 내 욕심을 채우는 수단 삼지 않게 하여 주옵소서 하나님 앞에 나아가서 하나님 내가 이걸 지켜드릴 테니까 하나님 이거 들어주세요 하는 태도가 아니라 내이 모든 연약함에도 불구하고 나를 사랑하여 주신 그 하나님의 은혜 때문에 하나님 감사합니다 라고 은혜로 주님 앞에 나가는 사람들 교회 되게 하여 주옵소서 하나님 내가 원하는 것을 얻기 위하여 주의 말씀 순종하는 것이 아니라 다만 결과는 주께 맞게 올려드리고 오늘 내게 주신 말씀 순종하는 그 은혜를 누리는 교회 되게 하여 주옵소서 이렇게 주님 앞에 한번 우리 교회를 위하여 같이 기도하겠습니다 오 하나님 아버지 이 시간 주님 앞에 구합니다. 하나님 교회가 세상 가운데서 빛으로 소금으로 서야 하고 정말 주님의 은혜를 누리는 사람 주께서 주신 은혜를 받은 사람 주께서 주신 사랑을 받은 사람 주께서 주신 생명을 누리는 사람 그런 사람으로 세상에 살아야 하는데 하나님 여전히 우리는 주님 앞에서 거래하려고 하고 여전히 우리는 주님 앞에 조건을 가지고 나아가고 여전히 우리의 기도와 우리의 헤아림과 우리의 선함에는 우리의 만족과 우리가 원하는 것을 이루려는 생각들이 있음을 주님 앞에 고백합니다. 주님 우리의 부족함과 우리의 어리석음과 하나님 우리의 완악함과 우리의 이기심과 주님을 온전히 의지하지 못하고 주님을 온전히 신뢰하지 못하는 우리의 불신앙을주 주님 용서하여 주옵시고 하나님. 이렇게 하는 것이 열심이고 이렇게 하는 것이 주님을 사랑인 것처럼 속았던 어리석음도 주님 앞에 고백하오니 주님 용서하여 주옵소서 주님 용서하여 주옵소서 주님 오늘 우리의 신앙을 돌이켜봅니다 정직하게 말씀과 주님 앞에서 우리 자신의 모습을 보면 여전히 우리는 못났지만 제자들 같았으면 좋겠는데 여전히 우리는 근심하며 주님 곁을 떠났던 이 관원과 같지 않나 아니 그런 모습을 주님 앞에 발견합니다. 주님 하여 주님 은혜 다시 구하며 죽게 무릎을 꿇고 구하오니 주님 우리의 연약함을 긍휼히 여겨 주옵소서 하여 주님 우리가 주님과 세상 앞에서 이루어낼 수 있는 어떤 성취와 공로를 의지하고 신뢰하는 것이 아니라 정직하게 주님 앞에 날마다 넘어질 수 있는 우리 자신의 모습을 고백하면서 그럼에도 불구하고 나를 먼저 사랑하신 주님의 은혜를 의지하는 믿음의 사람들, 주를 따르는 사람들 되게 하여 주옵소서. 오늘 하루도 그 은혜에 의지하여 주님, 주님의 주님 은혜에 의지하오니 은혜로 나를 이끌어 주옵소서. 내 삶의 모든 것도 주의 뜻대로 이루어 주옵소서. 믿음으로서는 저희되에게 하여 주실 줄로 믿사옵고 이제는 이런 믿음 없는 우리들을 먼저 사랑하여 주시어서 이렇게 무능력한 우리들을 주님 곁에 세우시고 품어주시어서 내가 내 자녀이다 말씀해 주신 그것을 확증하시기 위하여 생명을 주신 우리 예수님의 은혜와 그를 통하여 뜻을 확인하신 우리 하나님 아버지의 사랑하심과 우리가 주의 자녀된 것을 증언해 주시는 성령님의 역사하심. 오늘 하루도 내 힘이 아니라 은혜에 의지하여 삶을 누리기로 결심하는 교회와 지체들 가운데 함께 하시기를 주의 이름으로 축원하옵나이다 아멘